0: Un nuevo capítulo de este, espero su podcast favorito, Crazy Super Podcast. Ay, querida, ¿cómo estamos esta semana?
1: Hoy oh, estoy... ¿Sabéis que yo creo que es la semana que he estado más emocionada de estas últimas? Como cuatro semanas, creo yo, porque... <ríe> Bueno, fuimos al cine, yo quiero que me cuentes todo de una primicia que tuviste también que asistir. Así que yo creo que ya, no le demos más chachada a la cuestión y empecemos este podcast porque se viene una introducción bien larga.
0: Así es, pero no antes sin recordarle a la gente que en el capítulo de hoy vamos a estar viendo la película un clásico, yo creo, un poco de este género del año 2001, me refiero a la película... Protagonizada por John Cusack Y también por eh, Katie Binskill eh, Y me refiero a Serendipity Así que, para que se queden atentos Es una película eh, bastante interesante de analizar Siento yo que eh, Que todo este tema del destino, las señales Va a estar entretenido No sé si tú la habías visto antes, Aide
1: Sí, es una película que yo Yo creo que he visto como unas cuatro veces más o menos Y que he tenido listas distintas lecturas de la película dependiendo de la etapa también en la que estoy en la vida. Así que, Napo, pues ahí también vamos a estar explayándonos largamente de cómo hacemos estas lecturas eh, cuando ya uno ve más de una vez esta película.
0: Así es. Y bueno, también les traemos un tremendo recomendado en lo personal. Una de las películas que yo les tengo más cariño se trata de Ever After o oh, A Cinderella Story, eh, Drew Barrymore, y una versión bastante realista, en lo que puede ser realista, la historia de la Cenicienta. Así que quédense por acá, porque vamos a estar analizando largo y tendido. Pero antes de entrar eh, en lo que fue esta semana bien eh, movida, donde pudimos ir a, a ver varias películas, eh, yo creo que estaría bueno recordarle a la gente cómo pueden hacer... Para ayudarnos a difundir este podcast, si les gustó, qué cosas podrían hacer o si nos quieren comunicar con nosotros y dejarnos su opinión. ¿Dónde nos ubican, querida?
1: Nos ubican en... Instagram como Crazy Stupid Podcast ahí nos pueden dejar todos sus comentarios mandando mensajitos. nosotros siempre estamos recibiendo todo y tratando de contestar lo máximo que podemos y le damos también las gracias a todos los que se han comunicado con nosotros a través de esa red social también recuerden de que si nos están escuchando por Spotify estamos en formato video podcast también nos puede calificar ahí con las estrellitas que usted cree que este podcast se merece, también lo más importante, Crazy Lovers, es apretar seguir en la plataforma que ustedes nos escuchen, ya sea Apple podcast Google podcast o Spotify. Si quieres saber un poquito más de nosotras o comunicarse a lo mejor con este gran equipo, Majo y yo, <ríe> porque aquí lo hacemos de todo, pueden contactarnos a través de nuestra página web crazystupidpodcast.com. Y si quisiera... Ver videos de las temporadas pasadas También nos pueden encontrar en YouTube Ya saben,
0: lugares para encontrarnos <ríe> Hay de sobra. Así que eh, nada, pues, les queremos agradecer nuevamente Que nos estén escuchando esta semana Hay de, vi que fuiste a ver Mr. Marl con Liz que era una película que estuvimos hablando un poquito la semana pasada, que estábamos esperando hace rato su estreno, porque he escuchado que es un poco como cuando se mezcla Jane Austen con Bridgerton, y tienen un hijo, y es Malcolm Les, So, cuéntame qué tal, cómo estuvo la película.
1: Sí, yo la semana pasada les conté, le hablé un poquito de que salía esta película, la estaban estrenando en los cines, por lo menos acá en Estados Unidos. Así que partí al cine, y ah. napo, o sea... Empezando, mire, como ven ahí las imágenes, sola, en el cine, <risa> No sé si me dio alegría o me dio pena. O sea, por una parte, alegría porque ya pude disfrutar, grabar lo que quería grabar y todo, y verlo tranquila. Pero por otra parte, igual me da penita cuando uno está sola, así como en estas salas de cine, porque tú decís, pucha, hay tanto trabajo detrás. Yo creo que el horario igual hay de... Sí, porque igual fui en la noche y Un lo domingo. otro que tampoco... Tampoco ha sido como muy promocionada. Aparte, que justo la estrenaron con el estreno de Torpo. Mm. Entonces hay como muchas otras películas que están ahí en el top y que igual es difícil a veces pelear uh -huh. eh, con películas que venden tanto como las películas de Marvel. Entonces yo encuentro que hay un timing medio, medio complicado. Pero bueno, en fin, la cosa es que yo fui porque me gusta este género. Últimamente, como los que escuchan el podcast saben que estamos muy <risa> en la vaina de, de las cosas de época, especialmente de Jane Austen, de los Bridgerton. Los Bridgerton tiene toda la culpa. Sí. Pero bueno, nosotras felices de disfrutar esto y realmente la pasé espectacular. Me encantó la película, me gustó harto. Eh, es eh, una película que, claro, como decía Majo, si Jane Austen y Brierto tienen un hijo, sale esto. <risa> y también está basada en la regencia en el Londres de aquella época, y en realidad cuenta la historia como de dos amigas ¿Sí? y como de estas dos amigas se enfrentan a un caballero muy pedante. <ríe> ahí se las dejo. el episodio pasado yo uh -huh. había comentado de que él tenía una lista como de chicas y ahí no. La lista era y se basaba de las cualidades que tenía que tener una mujer que se casara con él. Entonces ahí estas dos amigas Empiezan a, a jugar un poquito Con estas cualidades que él tiene En esta lista Y ahí lo hacen pasar uno más Que, que rabias al pobre pero, pero no bien Hay manitos Hay jardines eh, Hay baile Hay hache victoriano yeah. Y hay mucha pluma, fíjate, en los tocados.
0: Agradezco que se estén haciendo más y más eh, películas. Y yo creo que tanto en la película que fuiste a ver tú como en la que vi yo, eh, podemos destacar que algo que no sé si efecto Chonda, efecto eh, los últimos tiempos, pero amo que haya recogido Hollywood esto, es el tema del casting diverso.
1: Totalmente de acuerdo. En esta película, Mr. Malcolm, tú ves una variedad de, de actores, especialmente por por cómo se llama, por Mr. malcolm porque, o sea, seamos sinceros, siempre los galanes uh -huh. de estas películas como románticas, es como muy difícil que sea una persona afrodescendiente. Empezamos a verlo con el duque, uh -huh. y la industria vio todo el furor que causó, entonces yo creo que igual eh, que Mr. Malcolm sea afrodescendiente, uh -huh. yo creo que ahí hay un, un toque de, de una influencia que claramente Bridgerton nos entregó. Y ojo que yo eh, no entendía mucho la semana pasada
0: porque cuando yo buscaba de Malcolm Liz me aparecía eh, me aparecía Jamie Fraser me aparecía Sam me aparecía la gema mmm, eh, la que hace de Astrid en Crazy in Crazy la gema ¿Ya? Sean. Y yo decía, ¿qué onda si después no están en la película? Y ahora me di cuenta, indagando, que primero Mr. Malcolm se hizo una especie como de trailer o teaser, más que nada se llama cuando no, todavía no se grabó la película, y ahí yo tengo la sensación que en ese teaser, que no lo he logrado ver, pero en el teaser me dicen que salía Sam. Como Mr. Malcolm. Sí,
1: sí, a mí también me pasó lo mismo. Eh, también vi eso y me encontré con eso. Y claro, claramente ahí a lo mejor grabaron una primera parte con ellos y después dijeron: no, esta cuestión de la hay que incluir diversidad, diversidad, mm. y ahí metieron a estos otros actores. Pero como te digo, la película tiene mucha diversidad. Y este personaje de la amiga de Emily in Paris, que no recuerdo cómo se llama en este momento, disculpen. ¿Hace ah, sí, algo? Eh, ella tiene un papel muy chiquitito, es muy divertido y rompe como todo el esquema así como tan recto, así como tan de la alta curnia y todo eso, que presentan estas películas y ella como que rompe un poco el esquema. Pero es refrescante el papel de ella igual. Ashley Park se llama ella. Tiene como un toque ahí, un poquito de humor en realidad.
0: ¡Ay, ¡Oh, es qué entretenido! Yo quiero ir a verla, no pude esta semana porque, bueno, ya sabéis, eh, como ya les había contado, eh, regresé de... Eh... Portland hace poquito y me vine directo a LA porque se nos presentó una oportunidad increíble eh, así que claro, como la idea fue revisar el Malcolm Lewis yo tuve la oportunidad Crazy Lovers de ir a ver de forma anticipada y al cine eh, la tan esperada adaptación de Jane Austen eh, por Netflix Persuasión ¡Ah! y cuéntamelo todo
1: Obviamente. Cuéntamelo todo, porque Crazy Lover, la majo, no me ha querido contar nada para que yo tenga una reacción totalmente <risas> así como de sorpresa cuando me esté contando las cosas. Así que ya, cuenta, cuenta, suelta, suelta. Ya, mira, como pueden estar viendo en las imágenes,
0: eh, tuve la oportunidad de ir a ver eh, Persuasión al cine, lo cual ya me pareció súper entretenido porque era un cine. Increíble, full para las películas de Netflix. Así que toda esa experiencia de ver los adelantos, de poder ver eh, las películas que vienen, también estaba por ahí, eh, pronto se va a hacer la, la proyección de Greyman, que es donde sale nuestro querido Jean Page. Así que eso estuvo entretenido, más encima tuve el cine también para mí sola y además era esos cines bien pitucos como reclinables con un así con un botoncito uno llamaba para que te fueran a traer comida, así que nada la experiencia en sí estuvo muy entretenida ya de ir a ver y con respecto a ay que estamos viendo imágenes cuando aparece persuasión y se novela de Jane Austen yo debo admitir que así como que igual me dio como uh, una cosita en la guatita miren
1: eso
0: es como el inicio, no se preocupen chicos que no les vamos a spoilear, pero debo decir que ya voy a dar primero mi opinión y luego voy a decir las cosas que me dan un poco de temor. Yo lo pasé increíble viéndola, eh, no sé si era la hiperventilación de que habíamos esperado muchísimo esta película, pero siento que todas eh, las imágenes eh, que mostraban de Inglaterra eran hermosas, la fotografía, o sea, se mueren, lo hermoso de los jardines, las locaciones, así como de verdad, qué ganas de estar en Inglaterra ahora ya, porque está súper lindo, la, eh, los trajes también estaban increíbles, y ya, hablando del casting, eh, yo siento que a mí me gustó, en lo personal, amé la interpretación que tuvo Dakota Johnson, que últimamente igual se ha ganado mi corazón eh, con varias películas. Siento yo que de forma injusta la gente la asocia solo a Fifty Shade of Grey. Ella hace poquito también sa eh, sacó este drama o comedia que se llama Cha, Cha Cha Real Smooth, que yo creo que en algún momento vamos a estar comentando por acá, pero a mí me gustó La Creo que es mucho más despierta que en el libro... Así que en ese sentido a lo mejor puede chocar a, a quienes la tienen como bien absorbida desde la historia que Jane nos quiso comentar. Pero a mí la me gustó, la, le compré como él el, es el, el, el bonita, pero es aterrizada, pero es quedada, como que puedo entender por qué la persuadieron, ¿cachai? En el caso de Cosmo Jarvis, eh, como que siento que él me encantó que él hace al, eh, al Capitán Frederick y él lo bauticé como el Mino Lindo de los Ojitos tristes, ¿cachai? Porque como que tiene una mirada que con lo que usted mira y tú decís como ¡Ay, qué pena! Te abrazo, te doy besito, ¿cachai? Como, no sé, como que esa sensación me dio. Y finalmente Henry Golding. Eh, que ya saben que es mi favorito desde de Crisis eh, Rich Asian, me gustó que le dieran un personaje, que él es Mr. William Elliot, donde lo pudiéramos ver en otra faceta donde no era el galan nice, sino que ahí ya tenía como, como otras, otras segundas intenciones donde pudimos ver, insisto, como más un lado malo de él. Entonces, en ese sentido, me gustó. Antes de entrar a las cosas que me preocupan... <ríe> Ay, de ¿Qué te parece a ti el casting desde el trailer? ¿Qué expectativas tienes?
1: Yo tengo un montón de expectativas eh, Y el, el casting me gusta Harto, fíjate Me da un poquito de miedo De que la gente como más eh, Puritana De lo que es la obra de Jane Austen sea un poquito más crítica con esto, como nosotros por ejemplo lo fuimos con, con Bridgerton en algún momento, pero igual yo creo que mmm, en este tipo de películas donde ya la historia se ha repetido tanto en otras ocasiones, a veces este pensamiento o esta da vuelta de tuerca en la historia o en los personajes como reaccionan a ciertas situaciones, es como bienvenido igual, encuentro yo. No sé Mira. qué te pasó a ti. ¿Pasa sí.
0: eso en esta película? Sí, querida, leíste en el clavo. Bueno, estamos viendo ahí algunas imágenes de Anne. Eh, yo creo que eh, aquí va a lo que me refería de, de qué cosas me dan un poquitito dolor de guata. A mí la versión me encantó. Lo pasé súper bien, pero debo admitir que yo no terminé de leer el libro. Lo, lo llevé más o menos a la mitad. Y lo al que alcancé a ver de la película versus lo que yo ya llevaba del libro, siento que eh, se tomaron muchísimas licencias. Entonces, creo que pasa un poco lo que eh, pasó al principio con Bridgerton, que había mucha gente que decía eh, ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué la reina es tan accesible? ¿Pero por qué esta cosa acá? Y no sé qué. Si se van como en la cosa bien así como estricta de época, la película se tomó licencias, entonces desde el casting en adelante... Eh, no va a ser, a lo mejor, tan exacto al libro. Eso es para que lo tengan clarísimo. Insisto, a mí me gustó. Las críticas están divididas. Yo, estoy revi yo revisé varias gente que... Así como expertos y todo, que son muy fans de Jane Austen y que no le gustó la versión. Y, y yo creo que la gran cosa eh, que presenta, que a mí no me molestó, pese a que es un recurso que generalmente me molesta, pero aquí no me molestó, es que la Anne rompe la cuarta pared. Y se dirige al público constantemente.
1: Sí, eso, eso, eso lo vimos en el tráiler. En el tráiler nos muestran de que ella se dirige al, al, al público. ¿Y eso, ¿Y eso lo hace entretenido? Es que ese recurso o lo amas o lo odias. Yo yeah. lo amé. Y debo admitir
0: que mis partes favoritas siempre eran cuando ella se dirigía a, a la, al público porque... La Dakota me dio la misma vibra. Yo sé que tú no eres fan de The Office, pero si alguien no está diciendo, no está como siguiendo y sabe The Office, Dakota hace nailed it igual que Jim a las caras de reacción. O sea, como que su her la hermana, la hipocondríaca que bien desatinada, eh, la Dakota reacciona demasiado chistosa mirando la cámara, así como, me como que todo el rato pone cara de, me estáis huyendo. <risa> como que ese tipo de cosas, obviamente, se alejan un montón de la obra del libro. Entonces, a mí me gustaron y yo creo que a propósito decidí no terminarme el libro porque aquí también viene algo súper importante que les vamos a contar la próxima semana porque les vamos a dar una semana para que eh, puedan ver esta película que va a estar, eh, bueno, si no escuchan hoy 14, va a estar mañana 15 de julio disponible en todas sus... Eh, casitas a través de Netflix y nosotros las vamos a estar revisando la próxima semana con unas tremendas invitadas, así que ellas saben un montón del libro por eso yo creo que me, me quise restar un poco de ver, eh, de terminar de leerlo para tener la opinión solo de la película y respecto a eso a mí me gustó, lo pasé bien, me entretuvo encontré que la fotografía que el vestuario, que la música estaba impecable, me gustaron las actuaciones, eh, en ese sentido fue genial pero tengo el nervio de la guata y quiero saber qué van a opinar las fanáticas acérrimas y las más puritanas de Jane Austen. Porque no es calcado al libro. Eso es lo único que tienen que saber. Así que... ¡ay, Pero mira,
1: vámonos a lo importante. ¿Hay romance o no hay romance? Sí. ¿Te generan la, las maripositas en el estómago cuando ves al capitán o no?
0: Sí, mira, hay romance ¿eh? y creo que lo que más me gustó... Bueno, es que yo creo que eso es lo que tiene... Porque hemos concluido que Jane Austen es el origen de todo. Todo lo que... La Biblia es romance. Todo, todo, todo tiene que ver con Jane Austen. Y siento que si bien esta es una película de época, como que sería tan llevable al día de hoy... Como que los conflictos son... Ya está todo el tema eso de, de la persuasión, de dejarse llevar la opinión, de ser débil de carácter. Eh, pero también está esa cosa eh, de, de todos esos momentos que casi sí, que sí, que no. Eh, y eso está llevado súper bien. Y creo que los personajes alrededor también están bien llevados, como bien actualizados. Se me hizo real. Se me hizo como que Anne podía ser perfectamente yo. Porque estaba a punto de ser... Nadie era como... Súper malo Súper bueno Eran las circunstancias Y era como Uno A veces deja pasar las cosas Después como Ah, ya eh, No De hecho Solo una frase Que yo no sé si sale en el libro Pero que a mí fue la que más me impactó En algún momento Era como tienen una conversación Y ya dice así como Chuta, ya no soy ni siquiera la ex Ahora soy la amiga ¿Cachai? <risa> que es como que me dejó en el friend zone <risa> Y, y y ahí yo dije, esto está increíble, la historia de amor me encantó, eh, y yo, yo flashé flashé flipé, como dirían los españoles, y lo más importante y de querida, tú nos puedes contar que vamos a estar revisando esta película la próxima semana y no vamos a estar solas.
1: No, chicos, no vamos a estar sola porque, bueno, acá nosotros somos súper sinceras y siempre le hemos dicho que nosotros nos estamos subiendo re tarde, así como unos 200 años tarde al carro de Jane Austen. Eh, pero eh, como yo sé y, y, y investigamos en las redes, porque somos aparte periodistas las dos, eh, investigamos y Napo en nos encontramos con un grupo de chiquillas que son las expertas de las Expertas de Jane Austen en Chile, así que el próximo episodio vamos a estar con ellas conversando y obviamente ellas son las más indicadas para estar hablando sobre todo el legado que tiene esta escritora del siglo XIX así que yo creo que el próximo episodio con persuasión se va a venir, pero hermoso, se va a venir entretenido, y si a alguien de los Crazy Lovers le gusta el mundo de Jane Austen, yo creo que es impertible.
0: Así es, así que vamos a tener a las chicas de Jane Austen Chile, que son in, así muy bacanes, va a estar Paulina, Ruth, Elizabeth y Maggie, vamos a tener un buen grupito ahí. Eh, y nada, pues vamos a estar conmemorando toda la próxima semana el tema de eh, que yo creo que es por algo, por, que yo creo que es por esto que estrenaron esta película en esta fecha, que se... Es el aniversario del fallecimiento de Jane, eh, bueno, el 18 de julio va a ser. Así que la próxima semana vamos a estar ahí a través de redes sociales y con este capítulo hablando de persuasión, pero también de todo lo importante porque para nosotros Jane Austen ahora es la Biblia. Así que, eh, nada, pues, querida, avancemos un poquitito, si no, nos vamos a lograr nuestro cometido. Eh, y...
1: Sí, porque este episodio no es de Jane Austen, sino que es de Serendipity.
0: <risa> sí, pero antes de entrar a Serendipity, cortito, no podemos no reaccionar a las nominaciones a los Emmys.
1: Sí, esta semana salieron las nominaciones a los Emmys. Hay mucha gente contenta, otra gente muy triste, porque por ahí hubo muchas actrices que uno esperaba que la nominaran por su gran trabajo que tuvieron, y al final no salieron. Pero yo soy de las contentas porque estoy en la pasta de eh, Succession, uh -huh. así que estoy muy contenta porque creo que es la serie que se lleva más nominaciones uh -huh. en estos Emmys 2022. Eh, tiene 25 nominaciones y prácticamente están nominados casi todos los personajes uh -huh. principales de la serie. Está el esposo de la Chief, la Chief, el... Logan, el Kendall, el, cousin, el Roman, el primo, <ríe> el primo, el Tom y la señora que es como la mano sí. derecha eh, están todos nominados. Qué Entonces yo la segunda serie que tuvo más nominaciones también en estos Emmy es Ted Lasso, y como no, si es una serie adorable, a mí me encanta, todo el mensaje que te transmite, el mismo personaje de Ted Lasso, obviamente es o por lo opuesto de opolo Un polo opuesto de lo que es Session. pero uh -huh. ahí está la variedad en el gusto y me encanta que sea así. Yo amo esas dos series y Ted Lasso también tuvo 20 nominaciones. Pero Ahí, picándole, picándole, también tenemos a Stranger Things que ha estado en la boca de todos últimamente con esta última temporada que se dividió en dos partes y que ha estado on fire, que los niñitos que ya no son niñitos la están rompiendo y ellos también tuvieron 13 nominaciones a estos Emmy. Pero la gente, seguidora de Stranger Things, no está muy contenta con estas nominaciones porque me ¿qué incluyo, pasó, Majo?
0: Me incluyo porque... ¿Qué pasó? Porque no puedo creer que Sadie Sink no fue nominada esta actriz eh, oh, que interpreta a Max. Y yo creo que sin ánimos de spoilear a quienes hayan visto la temporada 4 de Stranger Things, o sea, si no era ahora, eh, no sé cuándo, porque hay una escena icónica en la que revela la música esa la de Katie Woods, que hemos escuchado todo hasta el cansancio, eh, y creo que se las manda. O sea, cuando yo vi esa escena, yo dije, este es el tipo de escena que tú sabes que va a quedar en tu inconsciente. ¿Cachai? Que va a ser como de las que se van a recordar siempre.
1: Ya pasó a ser parte de esa escena de la cultura pop. O sea, ya... Exacto.
0: Ya Igual algunos dicen que eh, Stranger Things, y aquí yo creo que entiendo el por qué... Netflix sabe lo que hace. Al estrenar en mayo la primera parte de la cuarta temporada corre para, esta, para estos años, para los premios de estos años. Y la segunda, que se estrena en julio, ya corre para los premios de la, del próximo año. así que todavía los fingers crossed de que tal vez a lo mejor Sadie eh, sea nominada. Eh, pero no fue solamente ella. Yo creo que la gente estaba indignada por ella. Estaba indignada por Selena gómez que no había sido nominada por Only Murders in the Building, que esa serie que es sobre... Podcast y True Crime y todo está increíble, yo ahora se estrenó hace poquito la segunda temporada, me encanta, ahí yo discrepo un poco, yo creo que ella lo hace increíble, pero yo no sé si habiendo, o sea, hay tanta competencia que está difícil que ella entrara, como que puedo entender un poquitito más eso Y la última, quiero preguntarte qué te parece a ti, porque siento que aquí ya pasó la vieja ya no hay por dónde es que tampoco nominaron a la Mandy Moore por DC Sass, que sabemos que eh, mm. ya terminó, entonces si no, eh, no era ahora, no era nunca. ¿Qué te parece a ti? No era nunca. Porque parece que ella como que lleva mucho lead en esta, en esta temporada, en la última.
1: Sí, en realidad ella en las últimas temporadas se roba bastante la película porque es donde gira todo como alrededor de ella, pero especialmente en esta última temporada, sí, ella se manda unas actuaciones súper, súper, súper buenas. Yo como fan de, de This Sass. Claro, me hubiera encantado verla ahí en las nominaciones de este año, pero no fue nomás, una lata. Y claro, como decís tú, pasó la vieja porque ya terminó la serie y ya para este otro año obviamente no tiene la posibilidad como las chicas de Stranger sí. Things.
0: Claro. Oye, pero esos son los que quedaron fuera, pero yo estoy muy contenta porque hubo dos nominados eh, que pertenecen a un roncomendado que les dimos hace unas semanas atrás y que yo estoy metida en esa pasta. Me refiero a The Great, quien tuvo dos nominaciones, eh, dos principales. El Fallin, quien hace a Catherine, y Nicholas Holt, quien hace a Peter III, que también está demasiado entretenido su personaje. Interesante es la palabra, porque tiene, tiene muchas capas. Eh, pero estuvo entretenido que los lo, ambos hayan impuesto porque igual habían un montón de postulantes. Entonces, como que lo hayan logrado, eh, me parece bacán. Así que otra, otro antecedente más para poder ver The Great, que es el ron comentado que le dijimos que está en Hollow. Pero no fueron los únicos, sino que también muy por debajo de lo que había sido el año anterior. Eh, Bridgerton también tuvo su aparición en los Emmy. Así que le vamos a darse un aplauso como corresponde. Pero esta vez, igual fue que no hubo muchas nominaciones a actores, son como nominaciones a vestuario, eh, como cosas más técnicas.
1: Sí, creo que también está nominada la Julia Andrew eh, como voz en off. Y no estoy segura, pero creo que es segundo año que está nominada por lo mismo.
0: Mm, puede ser. Sí, yo creo que la primera vez también estuvo. Yo creo que las otras nominaciones habían sido... Julia Andrew, y bueno, y el duque que también estuvo nominado. Eh, sí. Pero esta vez no, no pasó lo mismo con Jonathan. Y igual ahí uno dice, eh, ¿qué pasará con el tema de Anthony? Porque hace poquito nos dijeron que nuestro querido Jonathan va a protagonizar una nueva serie.
1: Sí, es una serie que va a tratar de una historia de dos personajes hombres que van a ser eh, pareja, amantes y está basada en la época de McCarthy acá en Estados uh -huh. Unidos, entonces tiene que ver todo también como con el asunto de la guerra y todo lo que se vivió en ese periodo y cómo ellos como personajes a lo mejor gay van a tener que sobrevivir en esta sociedad que recordemos que justo en este tiempo fue cuando se le declaró la guerra a la gente homosexual mm. entonces ahí va a tocar un tema súper a lo mejor importante dentro de la de, de la sociedad en sí que yo creo que va a estar súper entretenido de ver y analizar
0: súper prometedor, ahora como fanáticas de Bridgerton, obvio que nos cuestionamos si va a ser este protagónico en esta serie, que obviamente todas vamos a ir para allá a verlo, por supuesto eh, ¿Significará que tendrá menos protagonismo en las próximas temporadas en Bridgerton? Ay, de querida, ¿qué piensas tú?
1: Ay, yo creo que a lo mejor sí, no creo que sea tan protagónico Porque ya sabemos que Bridgerton le va a ir dando protagonismo a otros personajes a lo mejor más adelante Va a aparecer, yo creo, pero claro, ya su, su papel protagónico yo creo que ya se lo ganó en la primera y segunda temporada pero ahí yo quiero destacar de que Jonathan Bailey igual, bien, porque él dijo, ok, yo sigo con Bridgerton, pero también puedo hacer otras cosas como teatro, porque recordemos que lo vimos un montón de videos cuando salí a saludar ahí a la gente cuando estaba haciendo teatro. Sí, sí. Muy amigable, muy simpático. Y aparte ahora, con esta otra nueva serie, se pueden hacer un montón de cosas. Sí. Entonces, señor Duque, ahí se lo refriego en la cara. ¿Por qué? ¿Por qué? Que no quiso seguir en Bridgerton, aunque sea un cameíto ahí en la segunda temporada. Y dijo, no, es que me quiero dedicar a otras cosas. Podría haberlo hecho igual. Si, si lo hizo Jonathan Bailey, ¿por qué no lo hace usted también? Si ¿Sí? <risa> sí, es capaz, sí, es hombre. Verdad, es verdad. Pero bueno, ahí, ahí la dejo. Ahí la dejo
0: rebotando. Tienes toda la razón. Además que Bridgerton está on fire. Partieron las grabaciones del spin-off. Y como lo supimos, por Julia Quinn. Eh, ya está en Inglaterra ahí. Ojo al piojo, observando todo. Eh, para dar el victo bueno a las grabaciones eh, de este spin-off que va a hablar de, eh, va a ser precuela, y va a ser la reina y Violet cuando joven.
1: Y ya nos revelaron el nombre de la actriz que va a ser el papel de Violet joven y es Connie Jakin great y ella va a ser obviamente la hija de Vivian and Lord Ledger. Oye, y me encanta que ella sea tan metida y que muestre que anda ahí, me encanta como reportando en terreno, sí. <ríe> me gusta que le dé eso ella a, a sus seguidores y a sus fans, y obviamente nosotros estamos con la Majo ahí muy atenta a sus redes sociales porque va ahí compartiendo unos pequeños millitas de pan de todo lo que va pasando con esto, eh, y yo estoy de la entusiasmada, ya quiero que salgas a cine para verla.
0: Maravilloso, o sea, tenemos eh, muchísimo material en camino, pero eh, como para eso queda un año, vamos a hacer eh, vamos a dar un paso adelante y concentrarnos en lo que nos convoca hoy, porque ya es tiempo de que hablemos de eh, la película de esta semana que yo debo decir que no había visto eh, y que les puedo adelantar que me llevé una grata sorpresa. Ay, de querida, porque mejor no vamos de una con tu resumen de...? Serendipity en esta sección que se llama
1: El resumen de mi mejor amiga Bueno y en el resumen de mi mejor amiga Esta semana vamos a estar hablando De la película Serendipity O señales de amor Fíjate yo nunca había escuchado ese título Pero también se llama así uh -huh. Y como habíamos dicho antes Es una película del 2001 Dirigida por Peter Chelson Y escrita por Mark Klein esta película, en un principio, nos muestra cómo dos desconocidos se encuentran en una tienda de New York en plena temporada de Navidad. O sea, uh -huh. el que ha estado en Navidad en New York sabe que esa cuestión es caótica.
0: Y en todos lados, en
1: realidad, la época de Navidad. En todos lados, ahí. en realidad, sí. Peleándose los paquetes, los Peleando, juguetes. Peleando, claro. Entonces, acá, obviamente, ellos también están luchando por llevarse el último par de guantes negros. Él muy amable, decide dejárselos a ella y ella en agradecimiento lo lleva a una tienda de helados llamada Serendipity. Acá nos enteramos que él se llama Jonathan, que tiene novia, pero aún así se comporta bien coquetón con esta chiquilla que recién había conocido. Por otro lado, nos enteramos que ella lo invita a ese lugar por el nombre Serendipity porque era su palabra favorita que significaba accidente, afortunado, pero ella en realidad no era alguien que creyera en los accidentes, sino que más bien en el destino y las señales que este nos entrega. Acá también nos enteramos que ella tiene novio y que es inglesa. Cuando terminan su pequeña cita de agradecimiento, los vemos a los dos muy interesados en saber más sobre el otro, pero se despiden de una forma media rara, así como que quería la cosa como que no, pero al final ella toma un taxi y él muy confundido, porque sentía que había enganchado, que todo iba para bien... Eh, y, y él tenía muchas ganas De seguir andando obviamente en la vida de ella Con ella, saber más de ella Y al final la chica le dice No, chao, me voy, te tomo un taxi y se va Y él se va también resignado eh, a su casa Pero Jonathan, cuando iba a, a tomar el metro Se percata de que se le quedó La bufanda en la tienda de lado Y cuando se devuelve a buscarla Se encuentra con ella Que también había olvidado El paquete de los famosos guantes Obviamente eh, esto eh, le dice a la, a la chica esta, Sara, eh, que es como una señal del destino. Entonces, obviamente, esto a la chiquilla eh, le, le da un sentimiento como que es una señal y Jonathan, como sabía que ella creía en esas cosas, se aprovecha un poquito de eso y, y comienzan a conocerse, sacando a relucir ahí eh, lo que el espectador siente y ve las chispitas del amor así que después de un coqueteo mutuo ella decide darle su número de teléfono uh -huh. pero viene un viento y el papel se le vuela lo Ay, cual ella me hizo acordar de, de, la, de
0: la escena de, de, yo creo que de eso se reía la de, no es romántico cuando le da el número de teléfono pero como en varios, pues, en varios se le vuela para
1: que no se le pierda <risa>
0: Sí, yo creo que tenía algo. Tenía toda de, la razón.
1: Sí. Bueno, el papel se le vuela, lo cual ella lo ve como una señal y se niega a dárselo de nuevo. Así que ella decide que si realmente están destinados, se volverán a encontrar nuevamente y se le ocurre esta gran idea de que John escriba en un billete de 5 dólares su nombre y su teléfono. Para posteriormente dejarlo en un negocio. Uh -huh. eh, que compró cualquier cosa, dejó el, el, el billete ahí y el billete se fue en manos de otra persona. Y que este billete siguiera su curso. Y ella le dice a él eh, que venderá el libro que andaba trayendo en esos momentos, que era el libro El amor en los tiempos del cólera, al día siguiente en una tienda de segunda mano. Entonces, cuando ella fuera a dejar el libro ahí, iba a escribir su nombre y su teléfono. Entonces, ¿qué si ellos...
0: tal la van a rebuscar? Solo quería decir eso. Perdón, amiga, pero es que ahí ya estaba como. A mí. Por Dios. <ríe> Anyway, pero sí, ya. El plan, el destino, el destino.
1: Bueno, entonces eh, ella decía ya: si estas cosas llegan a nuestras manos en un tiempo futuro, es porque realmente estamos destinados a estar el uno con el otro. Ahí, como súper mística y toda la onda. Pero al final ella igual tenía tantas ganas de que esto resultara con el chiquillo porque habían tenido como un buen enganche y todo. Entonces ella le da como una última oportunidad al destino, uh -huh. por así decirlo. Y se le ocurre que entren a un hotel uh -huh. eh, y, este, y que cada uno tomara un ascensor y cuando están ahí cada uno en un ascensor así de frente, ella le dice que se llama Sara. Uh -huh. Entonces ahí le dice que ya, si los dos marcan el mismo número, es porque están destinados y cosas así. Entonces nosotros como espectadores vemos que ella marca el número 23 y se va y después vemos que él también marca el número 23 ah. <ríe> y nosotros decimos ellos oh, se van a encontrar, se van a encontrar, pero el destino como le gusta jugar un poquito... Nada, pues se van subiendo personajes al, al, al ascensor En un momento el ascensor se queda parado Después toda la gente Viene un niño chico y aprieta todos los botones Y no sé qué Y al final cuando John llega arriba al número 23 Ella ya no estaba Porque ella lo esperó, lo esperó, lo esperó Y al final se quedó con la sensación de que no habían dicho el mismo número Así que se fue nomás Y esa es la primera parte de este Meet Cute Que en realidad es bien especial ¿Qué queréis que te diga?
0: Sí, yo primero tengo que decir que obvio que el cabre chico estaba vestido de diablo, porque ahí sí, literal por... el coludo metió la cola. Sí. <ríe> eh, y claro, ahí el, el, el cabre chico le, le aprieta todos los botoncitos y todo, pero a ver, quiero desglosar un poquitito porque eh, eh, toda esta primera parte que yo siento que... Es la que más vamos a ver interactuar eh, A los actores, a los protagonistas La encuentro que está súper linda Yo al principio debo admitir que dije Cuando empecé dije, oye, ¿es esto una película de Navidad? De hecho casi le pongo pausa Y le digo, ay, de, deberíamos verla en diciembre Pero después me di cuenta que no Porque al final era como eh, Full romántica Y iba todo bien Como que yo siento que Aquí eh, el primer obstáculo que ellos enfrentan es que ambos están en pareja. Y eso es como lo primero que los hace como poner un poquitito el, el freno de mano. Pero, y ahí es donde viene mi pregunta, ¿era tan terrible darle el teléfono a es mi pregunta? Porque yo siento que ya, está bien, estás pololeando, tienes pareja y hay que respetar eso. Pero era solo darle el teléfono. Si esta persona te llamaba, tú igual tenías el derecho a no contestar, a decirle que no te llamara más... Tampoco le estaba pidiendo que se casaran. Pero como que no sé, como que ¿qué te pareció? ¿O te gustó que el personaje? porque ahí la que era la reticente era eh, Sara, porque él, a, a Jonathan le importaba nada.
1: La por, la por. Sí, pues no, y no le importaba nada, y ahí te das cuenta cuando al final él decide que ella se lleve el par de guantes, pues porque ahí es como que ya, Filo, llévatelo y le veré otro regalo a mi novia, ¿cachai? Uh -huh. Entonces ahí tú decís, súper buen novio en realidad. Pero, pero sí debería haberle dado el número de teléfono. Si la cuestión tampoco era así como que estaba engañando a alguien por darle el número de teléfono tuyo. Pero igual si no hubiéramos tenido eso, no habría película, po. Sí, no, de todas <risa> maneras. Yo debo decir y clarificar
0: inmediatamente que yo amo esta película, lo paso súper bien. Quiero ir desglosando cada detalle, pero tengo que decirles, Crazy Love, <risa> que cuando la vi... Eh, lo primero que pensé fue como Sara eh, Una saco pelota como, <risa> como Está bien, está bien Una cosa es, eh, es Creer en el destino Pero yo creo que ella sí va al extremo eh, Ya lo vamos a estar probablemente Conversando más adelante nuestra opinión Sobre el destino, el amor y todas esas cosas Que pueden haber cosas trazadas Que pueden haber cosas para ti, que pueden haber alma gemelas Yo sí lo creo, pero cuando tú le dejas al destino absolutamente todas las decisiones Como, eh, no sé me pongo una polera morada, una verde, ya. Yeah. Si me levanto y hay una, y hay una hojita verde, ya, yeah, me pongo la polera verde. O sea, como que yo sentía que ella se iba al extremo. Estaba bonito lo que ella pensaba. Pero al final yo siento que estaba tan metida en esa como movía me espiritual del destino y lo que tiene que ser y carpe diem y volá, que al final eh, el creer en eso le entorpecía tal vez las cosas que, que eran para ella, ¿cachai? Y no era como que siento que como todas las cosas fue mucho mucho lucho pienso yo, no sé tú.
1: totalmente totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo, yo también creo de que ya está bien dejarle las cosas como al destino, tú decir ya bueno si, si pasa esto es por algo no sé qué, pero ya buscando eso, 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 eso es buscarle para mí el significado de la quinta pata al gato ya, ya como mucho ya
0: pero yo creo, igual le voy a dar ficha a Sara porque diciendo que ella se da cuenta y cuando se devuelve esa, clave, esa escena es clave la que tú estabas mencionando, la del elevador eh, porque yo siento que ella es como me acordó mucho así como en Fire Island cuando están mirando el atardecer y empiezan eh, dos y medio, uno uno y medio como para hacer encajar el, eh, el timing con el atardecer yo creo que ella llegó al piso 23 y estaba como esperando, esperando esperando, ¿cachai? porque había igual a un lado de ella que yo creo que entendía que no tenía lógica y que si le gustaba Jonathan eh, que le diera el número nomás pues yo creo que ella se arrepintió
1: y que quería que resultara igual, pues si había algo de ella y que sintió esa química y que dijo, hoy oh, aquí puede a lo mejor resultar algo más interesante.
0: Igual era una, me una mezcla compleja ese personaje porque ella era como súper espiritual, pero a la vez, si no mal me equivoco, ella era psicóloga, ¿o no?
1: Era psicóloga, y eso vamos a ver en esta segunda parte uh -huh. que nos muestran de la película, porque aquí después que ellos terminan de este... Eh, mal encuentro que no tuvieron en este hotel, vemos que nos muestran una secuencia de que el tiempo pasa, no nos dicen cuánto, pero cuando yo busqué en la trivia, decían que más o menos habían pasado siete años, o sea, igual escaleta. Sí. Entonces, pasaron esos siete años y nos enteramos que John está a tres días de casarse con Haley, que es nada más y nada menos que Brigitte. Moynihan, que nosotros habíamos visto anteriormente como la esposa de Mr. B. Bueno, y aquí también conocemos a su mejor amigo, Dean, por Dios, qué amigo ese, si yo quiero un amigo así, interpretado por Jeremy Piven, eh, y ellos dos hacían una tremenda mezcla porque el amigo le compraba todo en realidad, así que súper, súper eh, Sancho ahí panza con su, con su Quijote. Pero nos dan eh, estas pequeñas señales de que John, a pesar de que se iba a casar en tres días más, seguía enganchado con Sara, y a pesar de que habían pasado siete años seguía enganchado con Sara eh, porque en una, en su, matri eh, su matrimonio lo estaba haciendo en el mismo hotel donde se había metido con ella y esta historia del ascensor. Y segundo, lo vemos de que aun cuando él pasaba por fuera de una librería o de un lugar que estaban vendiendo libros usados y estaba el libro, eh, amor en los tiempos del cólera, él... Iba a ver el libro y abría la tapa para ver si se encontraba el número y el nombre de las chiquillas. No, no perdía la que esperanza, decís tú. No perdía la esperanza, a pesar que habían pasado muchos mucho años. Bueno, y ahí también vemos a Sara como toda una profesional, pero viviendo en San Francisco. Recuerden uh -huh. que toda esta historia comienza primero en New York, ahora ella está en San Francisco, en donde eh, cuando ella llega a casa... Su novio la espera con una romántica pedida de matrimonio y acá tenemos otro crossover con, Ay, es que con Sex yo... and the City. Ya, dale, dale, dale. Tengo listo el botón. Porque vemos a su novio y que ese novio no es nada más ni nada menos aplausos que John Corbett. Oh, que interpreta a Lars que interpreta a Lars, un músico eh, bien místico en realidad que era, era tan místico que llegase a ser chistoso yo creo que fue <risa> mi personaje favorito por
0: lejos es que solo podía pensar en lo, en lo que hemos podido ver de las entrevistas de John Corbett, que eh, bueno ya saben es Ian en Sex and the City también, eh, ay no recuerdo el nombre pero es eh, el novio en mi boda griega
1: no, es Aidan en Sex and the City y Ian en mi boda, eh, en mi boda griega
0: there you go, perfecto querida <risa> eh, la cosa que hemos estado viendo una entrevista y él es como tan piola, como tan buena onda, entonces me daba risa que, que este personaje era como una especie de gurú místico, yo sí. pensaba todo el rato en cómo se llama el Mario La Tonka,
1: en Paribet,
0: pero como musical, ¿cachai? Así como medio espiritual y era como un gurú medio raro, pero amaba sí. que también era como sexy, como que yo me daba mucha sí. risa, o sea, no, estaba hecho como chistoso, sexy, pero... No sé si te fijaste en la, en la hay, una, hay un close-up que le hacen como a la foto, no sé si es del disco, pero algo, una él está como de lado y, y, y no sé si toca, no es la flauta, toca...
1: No era la, la, la traversa tampoco, era como otro tipo de flauta, sí. como más
0: alargada, así era
1: como, no sé... Crazy okay, Lovers, si ustedes de flauta, son de, sí. lo,
0: de los que conocen más que nosotros los instrumentos, eh, obviamente... Eh, Van bueno, a saber más que nosotros, háganos saber, ya saben, a nuestras redes sociales de entrar gritándole en la casa. Pero igual, imagínense así como, no sé si era un oboe, no sé. Pero era algo para La cosa que me da risa es que se lo ponían así como eh, en una posición que emulaba así como mucho hacia arriba y se ponía el palado y le quedaba como justito ahí. Entonces me daba risa que era como medio. Sexilongo, pero gurú espiritual. Entonces, yo amé es que igual, a me
1: Igual, igual tirada pinta, igual tirada pinta.
0: Me dio risa, la, de hecho la escena de introducción de Lars Hammond, porque ese era el apellido, es como él tocando eh, <ríe>
1: y, y,
0: y la Sara viéndolo así como aplaudiendo y yo decía, mentira, mentira, porque era, no había visto, pese que igual hace comedia, hasta el momento no le había visto esa faceta así como tan de comedia a este actor, porque recordemos... Que esto es previo. ¿Se acuerdan que ya subimos la historia de que él obtuvo el papel en mi gran boda griega porque estaba en Toronto filmando ahí? Y ahí es donde, se, en el mismo hotel, se encuentra con eh, eh, la actriz y creadora de, um, de mi boda griega y obtiene este otro papel. Entonces, siento que como que todo encaja, como que todos los capítulos se conectan, <ríe> todos los capítulos llegan a Crisis Podcast y no, yo amé el personaje.
1: Eso es el destino. <risa>
0: Ay, ella, la Sara
1: <risa> sí, Pero sigue. mira, acá hay un detalle Que el, el guión te lo dice sutilmente Porque yo después que terminé de ver la, la película eh, Tengo como una opinión personal de, de con, con, con estas parejas de, la, de, de los involucrados Que se estaban enamorando Tanto la pareja de Sara como la pareja de Jonathan pero igual en el guión nos dicen unos pequeños guiñitos como que tampoco las parejas eran como muy apañadoras en el sentido de que primero hacen una, una muestra de que supuestamente eh, Jonathan se iba a ir a cortar el pelo. Entonces cuando llega con su novia, la novia le, y al final no termina cortándose el pelo, pero su novia llega y le dice, hoy oh, te quedó bonito el corte pelo. Entonces ahí ya la primera cuestión es como, la loca ni siquiera se da cuenta si te cortaste el pelo de verdad o no ya y lo otro era de que cuando el John Corbett, que era el novio Lars de, de Sara, le pide matrimonio, eh, bueno, le arma la media cena así como de ya abre las cajitas y no sé qué, que las la florcitas en el suelo y no sé cuánto el anillo no le entra, y después como que dice, nada, ya, eh, voy a ir a hablar por teléfono con mi, con mi agente para el concierto que tengo que hacer, no sé qué. Y yo decía, weón, bueno, le acabas de pedir matrimonio y te va a ir a hablar por teléfono, o sea, un momento tan íntimo, la jartera y con el anillo que va encima no le quedó. hoy oh, lo encontré penca! Igual, entonces ahí te dan unos pequeños guiños de que los novios que tenía cada uno, igual, no eran como muy especiales, por así decirlo. Hmm. Es que ¿Qué sabes... te pareció a ti? ¿Te dio como esa misma sensación sí, o no? Sí, es
0: que yo lo iba a decir al final, pero lo voy a soltar al tiro nomás. Para mí, esto es una película de emotional cheating. ¿Cachai? Como que siento que acá hay un engaño emocional toda la película. Y yo creo que mi sensación es como Maya de que... No creo que sean como víctimas ni victimarios, pero a mí los dos protagonistas, pese a que los amé, me daban ganas de decirle, amigo, date cuenta ¿por qué te estás casando? si está pen... ¿Cierto? Porque los dos a su manera... Estaban intentando, yo creo que ninguno estaba convencido de la pareja que tenía y el destino pasaba a ser una especie de chivo expiratorio para de ¡Oh, justo! Me encontré el número de esta persona que no veo hace 10 años y compartí medianoche. ¡Oh, lo siento! Te tengo que dejar. En vez de afrontar que tal vez, si bien estaban con excelentes personas, ninguno de los dos al parecer estaba convencido de las relaciones en las que estaban. Entonces, como que siento yo que amé la conexión que tienen entre ellos, pero me pasó que a los dos le hubiera dicho, amigo, date cuenta, no has ni con casarte. ¿Onda
1: encontré el billete y el libro o no? Estaba como... <risas> Total, totalmente de acuerdo. Y acá es cuando ya vemos a John, como decía Majo, preparándose para la boda, que eran tres días. Y los tres días anteriores a su boda, decide... Oh, justamente empezar a buscar a la chiquilla porque había tenido señales de que todas se llamaban como Sara y no sé qué, lo cual él dice ya, la voy a empezar a buscar y le pide ayuda a este amigo pero... ¡Ay, para! El amigo era demasiado entretenido porque tenía un, un,
0: tenía un trabajo muy particular él hacía obituarios era como... ¡Sí! En el diario <risa> y después tenía que hacer como... era como el padrino del matrimonio, entonces también hacía como discursos muy chistoso
1: Sí, pues, y aquí es donde yo te doy la razón también, porque en paralelo vemos que Sara, obviamente, ya le dieron matrimonio y todo, y aquí ella como que se sincera un poquito con Lars y le dice, oye, ¿sabes que Necesito un tiempo, eh, voy a hacer un viaje por unos días y no sé qué. Y aquí es donde yo te doy razón, porque... Él, o sea, tanto Jonathan empezó a fijarse en estas señales que le había mandado a la vida uh, justo tres días antes de casarse, y Sara, por otro lado, le dice, ay, ¿qué quiero pensar y no sé qué? Entonces al final nos enfrentamos a quien... A mí también me dio esa sensación de que ellos entraron en pánico con el matrimonio uh -huh. y empezaron a afirmarse como de otras cosas. Y aquí dijeron allá, ah, voy, a, voy, a, voy a buscar a este tipo que conocí hace siete años y el otro, voy a buscar a esta tipa que el destino me está mandando señales. Uh -huh. Entonces, estaban arrancando los dos del, del matrimonio, encuentro yo.
0: Sí, igual creo. Yo creo que los dos, yo creo que este capítulo es un eterno amigo Amigos, de cuenta. Date cuenta,
1: sí, totalmente.
0: Ay, pero está entretenido igual, porque en este viaje, que si bien, como decía la idea, eh, ya, yeah, eso es fome, eh, tal vez no era tan justo para las parejas actuales que ninguno de los dos, yo siento que no eran malas personas, no eran, a lo mejor, tan buenas parejas, pero yo creo que ahí yo metería a Lars nomás, porque el personaje de la Natasha, no me acuerdo cómo se llama, Hailey, Hailey...
1: Hailey, Hailey, se llamaba Ella igual película.
0: era buen, buena
1: polola, sí, ¿cachai? era sí, bien perfectita igual, igual se veía como enamorada, pero ¿cómo no te dais cuenta que tu novio se corta o no se corta el pelo? No sé, ¿son detalles tan chiquititos?
0: Sí, no puede ser, pero igual me pasa que yo siento que eh, estáis en una vorágine tan grande cuando estáis cerca del matrimonio porque viste que estaban como los papás, cacha, y a mí me pasó cuando, yo me acuerdo que la semana previa ante mi matrimonio, o sea, como que cero romance, o sea, como que cero con John estábamos hasta acá, de hay que pasear a la tía que vino de, de Estados Unidos, hay que traer al primo que viene de no sé dónde, hay que sacar a pasear a los primos, hay que mostrarle Santiago, o sea, como que yo empatizaba un poco con con lo volá que podía estar la polola siendo novia, pero en un momento igual colapsé pues, un poco como novia, porque a mí me pasó que todo el mundo como que me preguntaba las cosas a mí, está Y al principio ya, entretenido que pasen por ti, pero después era como, bueno, en verdad, eh, ya suficiente. Y yo me acuerdo el momento que exploté, a mi hermano querido, yo lo adoro, pero mi hermano fue uno de mis padrinos, porque yo fui como, hice lo mismo que Estados Unidos, entonces había muchas madrinas y padrinos. Y dije... Eh, Terno gris, o suit gris, de tal color, con un año de anticipación. Me estoy haciendo la uña el día antes, y tengo un llamado de teléfono a mi hermano. ¿De qué color era el terno que tengo que tener mañana? <risa> y yo así, ¡tá! exploté. Y me acuerdo, que me, me acuerdo que ya le dije, ya yo sabía que mi papá le iban a comprar el... Ya, bueno, filo, bacán, te amo, hermanito. Besito, yo soy mi cuñada escucha esto, mi hermana también. Te adoro, gracias por haber sido padrino. Pero... Mi tema es, de repente el nivel de detalle de una boda hace que te pases por, por alto muchas cosas. Y ahora qué pienso, si John se hubiera reencontrado con una ex, yo te juro que no me habría dado cuenta esa semana, porque como John podría haber llegado con peluca al altar y yo no habría cachado. <risa> se podría haber tenido el pelo verde, o y bueno, no te das cuenta. No, ya, bueno, llegaron tu tío, tu primo, ya, que la decoración. Bueno. <risa> anyway, pero mientras tanto esta novia, Haley, estaba seguramente full matrimonio el novio del año eh, se le ocurrió la brillante idea de ir a buscar a esta persona eh, a ver si el destino la la ponía en su camino eh, las últimas 24 horas antes sí. de casarse cosa que no hizo en 10 años
1: Sí, pues, ¿no? Y era como raro todo eso y más encima. ya. entonces aquí vemos que los dos entraron como en pánico, la Sara entró en pánico y esta también le mete una cuchufleta a la amiga porque le dice ¡Ay, sí, vámonos! Que la amiga era Eve y uh -huh. estaba... La Chanon eh, Molly, me encanta
0: ella. Protagonizada
1: que es... por Chanon, por Molly Chanon. No sí, no Chanon perdón, Molly. le
0: cambié, soy diléxica Oye, ella es, para los que nos escuchan en la casa, eh, también la amiga de Drew Barrymore en eh, Jamás Besada, la que está ahí, sí. que tiene la fur. La
1: mishmita. La mishmita. Entonces ella le ...mete la cuchufleta a la amiga y le dice... ...ay no, que me quiero ir de viaje contigo... ...porque casi como que le estaba regalando el viaje a la amiga... ...mentira... ...sus intenciones eran ir a Nueva York a buscar... ...a Jonathan... ...después de siete años que no lo había visto... ...uh, coincidencia, me pidieron matrimonio, voy... Me dio a la amiga porque ella se sintió tan valorada. Es como, oh my ¿Será? God, me estás invitando a Nueva York. Estaba
0: así como felito. Y cuando llego allá, así como full usada. Fue como... Y me
1: expiatorio.
0: A... Y la dejó en un... En un, en un eh... Uy, que este mazo es, ¿eh? La dejó en una posición complicada. Porque yo siento, yo soy de la, de la idea de que cada uno eh, haga con su vida lo que quiere. Los asuntos que ha... son de mis amigos son de mis amigos. Yo los quiero por sobre todas las cosas pero es complicadísimo cuando alguien que tú conoces y conoces a la pareja y te das cuenta que alguno de los dos está siendo infiel eh, y hay una amistad por medio y es como, uno no fue el de la idea uno no está feliz con la idea uno no se puede meter, tampoco los puedes sacar de esta situación y contarle a la otro entonces como que siento que es tan complicado ¿te ha pasado a ti eso? como que hay que estar con un amigo está siendo infiel y te toca guardar el secreto
1: no, no, nunca no, como que todos mis amigos han sido bien derechos en realidad. Ay, yo cuando estaba en la época del
0: colegio, o sea, más que mis amigos del colegio, pero ya la universidad, eh, como que en un momento ya le parábamos el carro a uno, porque era como que tenía polola y llegaba con otras minas a la fiesta y nosotros todos sabíamos que estaba pololeando y conocíamos al oficial. Entonces era como, si tú querías hacer lo que queráis, bien, haz lo que queráis, pero no nos metáis en el saco porque después llegaba la semana siguiente la polola oficial y tú qué ibas a hacer.
1: ¿Y todos ah. compartían con la
0: misma? Pero porque él llegaba a la fiesta, pues, si era como que, me cachai, entonces nos ponía en esa posición de decir, chuta, nos cae bien esta niña, y tampoco nos íbamos a meter en la relación, pero era fome igual estarle mintiendo a alguien que tú conocí tampoco, o sea, no es mentir, pero omitir, cachai, como que te dejan una, te dejan una posición complicada. Tie, o como... sea, yo he
1: tenido amigos y amigas de que tienen una relación y salen con otra persona, pero nunca la llevan al mismo grupo, pero esas salidas tampoco es que haya algo, sino que es como no, es ahí, lo mismo, mismo que pasó en la película al principio, pues es como que hay... Sí que no sé. No había algo necesariamente entre ellos. ¿cachai? Pero lo llevo y lo aterrizo a la película, porque, claro, o sea,
0: Jonathan podía hacer lo que quisiera, que era el personaje de John Cusack, pero uh -huh. en el fondo, cuando ya empieza a involucrar al amigo, que además era el padrino de matrimonio, eh, a que le ayudara en este cometido de encontrar a esta otra chica, ya está haciendo parte a otros de su emotional cheating. Lo digo de nuevo, esta película es sobre. Eh, porque al final el tiempo que están los protagonistas juntos es bien poco, es como la búsqueda ¿cachai? Eh, y yo no sé, pues te imagínate, imagínate, no sé poder ir madrina en un matrimonio y, y por otro lado está la amistad que yo también creo que en las buenas y en las malas y te apaño hasta las últimas ¿cachai? yo creo que habría hecho lo que hizo él lo que hubiese hecho la Molly yo creo la retaría, le echaría la foca le diría que no me gusta lo que está haciendo es que ¿por qué me meten en, en estos problemas? pero igual la apañaría en el sentido de Puta, es mi amiga, no es mi culpa, ¿cachai? Pero, pero, pero sí, men, pero sería complicado.
1: ¿cachai? Como. Yo creo que sería como el DIN. Yo, si me pasara algo así, yo me aseguraría que si mi amiga o mi amigo se va a casar, no se quedara con la bala pasada con otra persona. Es que, sorry, pero uy, como que siento que puedo llegar a entender
0: una relación paralela, a lo mejor tenía otra polola por acá y tenía un amante y a lo mejor estaba. Ahí. Pero loco, cuando estáis aferrándote a algo que fue una noche y no pasó nada, te estáis aferrando a la idea de una soltería o a la idea de otra persona por sobre el casamiento, siento yo. Porque ni siquiera era como que ellos habían tenido una relación y había algo en lo cual le iba a volver. O sea, estaba aferrándose a una desconocida. Y <ríe> yo se lo encontraba así como, what Para mí, él estaba de verdad que casándose virgen... En esta nueva relación, Eso era como misímil, en el sentido de que no había probado la vaca, ¿cachai? Y estaba o sea, no había probado el se estaba comprando la vaca, no sé cómo el dicho, pero eh, era la imaginación Y yo creo que el tema de filtrear o, o romantizar estos encuentros fugaces con extraños, ¿cachai? Está súper eh, metido en este género que nosotros siempre vemos que son las Roncom Hay un montón de películas que romantizan eso ¿Cachai? Y eso igual es bueno y malo, pues yo les había contado, no me acuerdo en qué capítulo, mi experiencia cuando yo había romantizado Closer, ¿te acuerdas? Y les conté que un tipo X sí. en Santiago me empezó a seguir cuadras y cuadras, y yo pensaba, ay, qué romántico, y mi man, en mi mente tenía la canción de Demian Rice, así como... Y después dije, en un momento como que volví, y fue como, loca, este loco te, te puede asaltar, te puede violar te puede raptar, um, corre, y como que... Por eso yo digo, eh, tampoco demonizo las cosas. Y sí, yo también, eh, no sé, pues, cuando conocí a John también era un extraño X que conocí un día y ahora termino siendo mi marido diez años después. Pero, eh, pero ojo ahí, <ríe> solamente a los lo fanáticos del Serendipity. No sé ¿qué, tú, qué piensas tú, querida.
1: No, sí, mira, a mí aquí lo que más me da rabia es que... Los dos justo se empezaron a buscar Unos días antes O sea, él tres días antes de casarse Y ella cuando le habían propuesto matrimonio O sea, tuvieron siete años Siete años para buscarse ¿Por qué no se buscaran ese tiempo? Pero ¿Serían chilenos? Ahí... Eso es lo que me daba rabia Yo creo que a lo mejor eran chilenos dejando todo para última hora Porque de verdad yo, tenía no, sensación... yo creo que eran seres humanos con miedo
0: Inmaduros, qué sé yo Pero yo creo que mi sensación cuando vi la película Es que ellos habían buscado constantemente pero, pero que no había resultado, pero ahora ya era algo como serio, porque en el fondo lo que sí respeto en ambos es que los dos casaban que si se casaban ya como que tenían que terminar de buscar, ¿cachai? Como que yo sentía que sí ellos eran respetuosos en, ese, en algo, que fueran respetuosos con su pareja, entonces yo creo que por eso era como el apuro, porque era como, como ok, me estoy casando... Creo que ya este emotional sharing que he tenido Este emotional affair que he tenido Por ocho años en mi mente Tal vez no está tan bien eh, Y es heavy porque el fantasear
1: Con otras personas es igual es algo Es un tema y pues ¿cachai? Es un tema y la otra Que la, la, tu imaginación te juega En contra porque tú te empezás a idealizar uh -huh. Cosas que en realidad no son ¿Cachai? Entonces al final como que Termináis enganchado y enamorado de esa idealización uh -huh. Que de lo que realmente La persona es y es para ti en tu vida entonces ahí es donde uh, hay que tener un ojo, sí, ojo pestañita. pero sigamos con el resumen para que después nos alarguemos todos esos temitas entretenidos que nos gusta a nosotros comentar acá. Sigue
0: por favor. Entonces,
1: querida. entonces en esta búsqueda que ya tanto Jonathan como Sara comienzan a hacer cada uno con su con su pepegrillo ahí ayudándolo, vemos como los cuatro recorren Nueva York buscando esas pequeñas pistas que lo puedan llevar al otro. Hasta que, bueno, pasan un montón de cosas y, no sé, pues Jonathan va a chantajear, a, o sea, va a preguntarle al vendedor por una boleta que encontró. Ay, hablemos, por favor, de eso que es Eugene Levy, que
0: para los de nuestra generación no lo van a reconocer porque es el papá en American Pie. También es el papá del actor de Cheers, de, ah, de Cheese Creek. Eh, pero es demasiado gracioso y no te dio la vibra esa escena cuando él va a pedir la boleta porque ya está tratando de descifrar el nombre y va muy psycho muy stalker a, a pedir la información de esta chica eh, amé la situación porque era muy simple pero muy cómica porque él estaba todo el rato así como ya pero no pases de <ríe> no pases aquí de la registradora este es mi del, mesón,
1: del mesón del mesón sí. del mesón
0: y me daba la sensación como de Mr. Bean en Love Actually como que todo el rato era como...
1: Totalmente, me dio la misma vibra. Fue como que, weón, esto es eh, humor inglés, como que me dio la impresión.
0: <ríe> sí... Pero, es, pero al final igual como que lo, lo ayuda. Pero a, a, a mí... Lo ayuda,
1: a... pero igual lo hace comprar una ropa o bueno, un terrible cara para Amo llegar eso. a la eso. Amo eso, porque uno dice, ya, bueno, aquí el amor
0: es más fuerte y la gente va a ayudar para que estos dos tortos los se junten. Y fue como, no, estoy como bajo en mi, en, en mi cuota de venta, no sé, él gana, ganará comisión. Entonces fue como... Eh, Tuvo que gastar como 800 dólares en una
1: corbata porque yo vi que era Hermes. Sí. Yeah. Sí, súper caro todo, pero él el... igual se la juega, Jonathan igual se la juega y dice, ya, ya, bueno, bueno. Y ahí después terminan yendo a una oficina buscando boletas antiguas y no sé qué, pero al final... Obviamente se hace un, un enredo, un error y no sé qué Y al final dice, ya, ¿sabes qué? No puedo seguir con esta tontera, me tengo que dar por vencido La señal que tengo es que justo cuando fueron a esta tienda a serendipite de nuevo Vio el vestido de novia, entonces dijo, no, me tengo que casar Y, y ojo que se ella acabó. estaba ahí, porque ahí va, va a haber una cosa media paralela Hasta el momento están haciendo su búsqueda por separado
0: Pero apenas llega eh, Sara a Nueva York ambos se buscan y típico que ambos están súper cerquita pero no se ven nosotros como público los vemos que están ahí como porque la, la parte de, de las trajes de novia estaba al lado del café ¿no?
1: Sí, pues estaba al lado del café después vemos en una secuencia donde eh, Jonathan le hace cariño a un perro dálmata y al rato después ella también ve al perro dálmata vemos a Jonathan que estaba en la parte de los palos de golf eh, grabando unas cosas con golf y después ella va a ese mismo lugar también entonces aquí vemos una, un montón de situaciones en donde se están pisando unos con otros los lugares donde están visitando para buscarse es como how met your mother como con el, el totalmente de la sí es verdad bueno entonces ya después de toda esta búsqueda coincidentemente Kate y Eve se quedan en el hotel donde Jonathan se iba a casar con Haley y también coincidentemente nos damos cuenta de que Eve era compañera de universidad de Haley, entonces Haley la invita a ella y a su amiga, en este caso Sara, al matrimonio. <risa> ya, entonces después de esta búsqueda que se están haciendo por Nueva York los dos, vemos que estaban muy cerca el uno del otro pero nunca coincidían en una de estas noches viene el Lars a darle una sorpresa a, a Sara y le dice que la extraña mucho. Yo lo encontré muy romántico, estaba durmiendo ahí en el suelo como perrito. Así yo, yo veo a John Corbett y me da un vibe así como de labrador.
0: <risa> a mí me dio risa porque, insisto, como nueva onda Maribeth, eh, todas sus intervenciones son muy graciosas. Y como que le dice, ¿cómo supiste que estaba aquí? Y él le dice, eh, conexión, así como... Y después dice, no, eh, onda, llame a todos los hoteles hasta que me viene me dijeron que tú estabas ahí aquí, entonces me, como me derrito esa amor.
1: Sí, pues ya al final ella lo encuentra tan romántico y todo, y se van a andar eh, una como victoria, y justo paran eh, ahí donde está la pista de hielo, donde habían patinado antes con, con Jonathan, cuando se estaban conociendo en esa cita que tuvieron Flash, y nada, pues ahí ella le viene toda la pena Y después en el cielo ve la cuestión de la constelación de las estrellas Que Jonathan le había ahí chamullado De que los, los lunares de su brazo <ríe> Representaban la constelación de casiopía Nada, pues ella ve la cuestión Y la ve obviamente como una señal del destino Y ahí parece que habla con Lars Porque esa parte no se ve Así que lo único que después vemos es Que al otro día ella dice que Lars se fue Terminaron y nada, pues para la casa Lars ahí, ahí, ahí quedó Bueno, y por otro lado... Eh, Jonathan dice, ya, sé ¿sí que no va a seguir buscando Ya me caso, sería, ya Entonces él se resigna y dice, ya, ok, me caso con Hailey Nomás y punto Y están en la práctica de boda Y esta cuestión sí que yo no me la esperé Pero están en la práctica de boda y terminan Y la Hailey le dice, hoy te tengo un regalo de novios Que el regalo de novios que se da antes de casarse no sé qué Y llega y le pasa un paquete Y él abre el paquete Y no era el libro ah. El libro del amor en los tiempos del cólera Y abre la tapa y era el libro donde estaba el nombre y el teléfono de la oh. Oh. Ahí, ahí es la cuando señalco. yo dije. Ahí es cuando yo dije, bueno, ya, termina con ella. O sea, dile, cuéntale la historia. Pero no. Lo que hace este loco se va donde el amigo y le dice, ahí está el libro, nos vamos a San Francisco. Sí, yo ahí fue como,
0: ya, yeah, what the F. Estos son, no son más pavos porque tienen más años. <risa>
1: Bueno, te casáis al otro día y te vayas a San Francisco. O sea, si ya, si estás buscando señales y tenías esa señal del libro en tu mano, es porque ya, ya, bueno, quédate con esa señal, pero sé responsable con esa señal, po. Y, a, y termina con tu novia ahí mismo, explícale todo el show, toda la cuestión. Y, pero termínala, po. ¿Cómo vayas a viajar a San Francisco? Verla y después volver a casarte. ¿O la iba a dejar plantada desde el principio? Es que no, yo no, creo no, que ahí una una cosa
0: de ser asegurado, como diríamos en Chile. Porque no es como eh, ambos son asegurados. Porque es como, ya, yeah, mira, estoy contigo mientras encuentro algo mejor. Y, y, y por último, ya, solo el hecho de que... Ya, yeah, imagínate ya, ¿no? yo no creo que de las señales. Pero ya, por último, si ¿sí persona cree. Como tú bien dices, ya, esta señal... Y yo creo que la señal maya del libro, la señal es que si estás buscando desesperadamente una señal para salir de tu matrimonio eh, qué más señal más grande pero yo encuentro que ahí igual se mereció un poco lo que le pasó porque pelmazo porque se fue
1: a, a San Francisco y igual dio jugo y ahí cuando llegan a San Francisco van a la supuesta casa que vivía Sara y nada, pues se encuentran ahí en una, en una performance que en realidad ellos creen que es la Sara, pero en realidad era la hermana de la Sara sí. que estaba con su novio. Es que eran iguales. Entonces, entonces ahí el amigo trata de impedir que vea la escena, pero él igual la ve y, ya, y ahí se da por resignado. Eso te dice que ni siquiera se acordaba cómo no. era Sara, ¿cachai? Pero se si hace siete años que no la veía.
0: ¡Ay, por Dios! Yeah, bueno, si hubiera
1: ahora. existido Facebook. Ah, no, no, porque tampoco se hubieran podido encontrar si hubiera existido Facebook, po, Si no tenía el nombre completo de ella. Bueno, la cosa es que ya se devuelven a Nueva York y justo después de esa escena muestran que la Sara se va devolviendo a San Francisco porque ya había terminado con Lars. También se da como un poco por vencida en la búsqueda del Jonathan. Entonces la ven a ella como. En la, la, la vemos a ella como en un avión que estaba sentada y va a comprar un audífono y cuando pasa el billete, se da cuenta de que era el billete con el nombre de Jonathan y el número. Y ahí ya la tremenda señal, ella sale corriendo, vuelve al, al hotel eh, y ahí como que le encaja que la boda, que la amiga estaba invitada, era la boda del Jonathan y bla, bla, bla. Entonces llega balsamente a impedir la boda. Yo a ella dije, ya, <risa> porque ni siquiera iba así como que ya lo voy a buscar, sino que ya iba, llegó diciendo, no, así como, ¡Huevón! tal para cual, pal de, el par de pelmacitos, el oh, par de deciros. pasteles, weón, pelmazos, <risa> ya, pero ahí ya se da cuenta que la boda ya había terminado y, y ahí nos enteramos también de que la boda había sido suspendida, que no se había hecho. Entonces, eh, ahí, ya mostramos a, ahí ya nos muestran a Jonathan, eh, súper triste, caminando por las calles de, de Nueva York, ahí como un poco divagando, y ahí el amigo le da como unos consejos, y ahí el amigo se manda una frase, que yo creo que es lo que resume toda esta película, por lo menos para mí, y que es como que antiguamente cuando eh, enterraban a los griegos, como que la pregunta no era si fue buena persona o no, Sino que la pregunta era cuánta pasión tuvo en, en su vida para vivir, ¿cachai? Y al final como que eso es lo que esta película a mí me resume. Es como cuánta pasión y qué tan apasionado eres tú en la vida. No solamente para buscar a una persona que amai, sino también a lo mejor para buscar algo que hacer con tu vida. O, o algo que realmente querí y luchai para lograr eso que querí. Entonces ahí como que ya me calza redondito... Y es una gran frase que se manda este amigo, como su Pepe Grillo ahí, y que lo deja él como pensando, ahí le pasa como él... El...
0: Como escribió obituario, pero sí, es súper importante el punto, porque siento que, eh, si bien no nos hemos reído un poco de los personajes, igual, por lo menos voy a hablar por mí, eh, los dos me parecieron adorables, eh, me encantaron y... Y yo siento que los dos tenían como buena intención, mala ejecución. Y Jonathan, creo yo que más que ella, iba a perseguir lo que, lo que quisiera, ¿cachai? Porque él como que lo intentó, lo intentó, lo intentó, ¿cachai? Desde el minuto uno. Y las barreras la había puesto Sara. Pero en ese sentido le damos los puntos, porque yo creo que ser hustle, como dicen acá, y es como ser busquilla, darle, 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 eh, también es una cualidad que a veces te lleva lejos en la vida. El problema es que hay que encauzarla. Eso claro,
1: y, y no solamente buscando el amor, pues, sino que también mm, buscando a lo mejor, tu vida, lo que hacer en tu vida y cuestiones tan chiquititas, así como sí, por maneras. ejemplo, no sé, cumplir tu sueño y cosas así, cosas así chiquititas, que, como,
0: cumplir cosas chiquititas como
1: cumplir tu sueño, <risa>
0: realizarte claro. la vida, ¿no? o sea, cosas que simples realiza. que uno siempre hace <risa>
1: Bueno, el tema es que acá eh, Vemos que Jonathan va caminando Y llega a la pista de patinaje De nuevo, donde estuvieron ahí conversando Se tira al medio de la pista Que yo decía, por Dios, ese hombre no tiene frío Estar sentado ahí sin nada Pero bueno, entonces estaba eh, Jonathan ahí en medio de la pista de patinaje Mirando el cielo Pensando en la inmortalidad del cangrejo Entonces de repente Mira el cielo Y ve que cae el guante y ahí él dice what the fuck ¿qué pasa aquí? y se sienta y está la Sara atrás ahí llorando a poco tendido parada enfrente de él así como que Macdub estaba escrito el destino Yo estaba escrito así que napo ahí obviamente se ven se abrazan se dan un beso todo y ya después la próxima escena que vemos es ellos celebrando su aniversario en el mismo lugar donde la película empezaba que era enfrente de este stand con guantes que estaba en esta tienda en la época de navidad chan chan ya
0: Sí, qué bonita película, qué bonito final. Pero ¿sabes qué? Pese a que hemos rabiado con ellos toda la película. A mí me encantó, no sé qué te pasa a ti.
1: A mí me gusta, pero como decís tú, pucha, hace falsas ilusiones de estas cosas románticas, inesperadas. Pero igual a veces uno se afirma de eso y cree que todo va a venir como por arte del destino, pues y tampoco es tan así. Entonces como que te hace falsas ilusiones, eso es lo que me molesta un poco.
0: Mira, a mí me pasa que eh, me gustó la película eh, y creo... Yo la vi de otra forma. Yo la vi como que eh, nos mostraba precisamente los errores comunes que la gente puede cometer eh, y cómo se afirma del destino, ¿cachai? O como de otras cosas eh, para no enfrentar sus propios miedos. Porque en el fondo esta súper teoría que tenía la Sara eh, la estaba ocupando súper mal, ¿cachai? Y al final tú hasta te voy a preguntar, bueno, ¿el destino lo está juntando o lo está alejando? Porque al final siempre estaban a punto de... y no se juntaban a punto de... y no se juntaban. Y ahí yo siento que de repente, lo hemos hablado en otros capítulos, yo sí creo eh, en que de repente no son los momentos exactos, de repente hay parejas que a lo mejor eh, necesitan pasar por procesos personales para que sea eso, tal vez si ellos se usen dado una oportunidad... Eh, cuando se conocieron Tal vez no habría pasado de, de una salida por ahí Tal vez no, no tenemos cómo saberlo Lo que me gustó fue que es una película diferente Vemos los protagonistas muy poco juntos y se, dedica, y se trata más de ellos en encontrarse O sea, el tiempo que los vemos compartiendo en pantalla es mínimo Por eso yo creo que la primera parte con la cita se hace súper romántico Y luego yo creo que toda la película es romantizar eh, la idealización, la idealización de lo extraño, la idealización de que pasaría así. Entonces, igual me gustó que hablaran de esos temas, ¿cachai? Porque si la película no los hubiese tocado, mi sensación era que qué bacán que te salte, que te dé rabia. Que los protagonistas estén así eh, despistados o distraídos o que no sepa para dónde va la micro un día antes de su matrimonio. No todo lo que una película te lo dice te lo dice en positivo, a veces también te lo dice en negativo, a veces te muestra cosas para que a ti te salten. Y esa fue mi sensación con esta película, como que creo yo que las cosas que me molestaban creo que estaban expuestas ahí para que me molestaran, ¿cachai? No sé. Eh, pero en general igual la encontré bonita La encontré una premisa bien novedosa Pero a la vez bien pavada a aplicarse en el día Pero aquí va mi pregunta Yo creo que igual hay una cosa que me gustaría hablar eh, No sé qué piensas tú De cómo las películas y las comedias románticas No han instalado esta, esta idea del destino En el romance en particular No estoy hablando ni de tu carrera Ni de tu vida en general nada Estoy hablando del romance y el destino Y yo creo que eso ha estado
1: es como medio el huevo y la gallina. Yo sí tuve una relación en donde yo caí en eso que estás diciendo tú. Uh -huh. En esta cuestión de que las señales, el destino, que no sé qué y que bla, bla, bla. También era más joven, era más tine, uh -huh. era más adolescente. Entonces me dejaba guiar mucho más por esas cuestiones. Y forcé muchas veces algo... Que yo sabía uh -huh. que no era para mí. Pero uh -huh. esa cuestión de tratar de buscar, no es que el destino, no es que justo apareció, no es que no sé qué, y tratar de buscar, es de afirmarte esas pequeñas cositas para tratar de forzar algo que tú sabías que no tenía ni pata ni cabeza, uh -huh. porque te creí el cuento, estuve ahí, estuve en una uh -huh. relación ahí. Y ahora yo te digo, comparo esa relación con todo como se dio con el Mauricio y yo digo, no, de verdad, yo de ver, soy, soy una, fiel, una fiel creyente de que mi relación con el Mauricio fue como más destino. Y te digo, esa otra relación que tuve fue como más algo forzado, como tratar de aferrarme a una cuestión de que no era para mí, ¿cachai? Uh -huh. Que estaba cagando fuera el tiesto. Y obviamente yo con todas las ganas de enamorar, me seguía aferrando y me seguía aferrando y me seguía aferrando y, seguía aferrando, y al final no, no era. ¿Cachai? Y ahora con el tiempo, la madurez y todo, miro para atrás y digo, amiga, no era ahí. ¿Cachai? Sí, pues
0: si, todos hemos estado ahí, si por eso no podemos jugar tan sí, pues. heavy a, a la Sara. Yo siento que me pasa lo mismo. Creo que concuerdo contigo. También siento que tal vez en nuestros casos, por ahora, porque la vida es muy larga, no sabemos para dónde nos va a llevar, pero por ahora ha sido bien como que pasaron muchas cosas que se conjugaron para que ambas conociéramos a nuestras parejas y que para atrás también, como que yo no sé si creo en las señales, pero sí he aprendido a la fuerza, porque no fue evidente en un primer momento en que cuando las cosas no fluyen no son para ti. <ríe> como que yo le he dicho en muchas ocasiones, pero he tenido otras relaciones a distancia que era como que de verdad estabais como así como contra la corriente, nadando así, pero así como contra un huracán y cuando conocí a John fue como como que eh, me subí al kayak fluyó. y todo fluyó y bajé por el río en dos segundos estaba en el mar. Entonces yo siento que igual eso es una cosa de aprendizaje y que yo creo que todas por, por, por esta cosa idealizada del romance, el amor, el destino, las armas gemelas, la cacha, la spa, no sé, como que tenemos esa tendencia tal vez a, a caer en, en esta actitud que tenía Sara. Pero también es cierto, como dices tú y yo concuerdo contigo, en que también uno con el tiempo va como drenando, filtrando y también se da cuenta que claro, uno de repente le pone todas las ganas, insiste, y que tal vez eh, el, parte de, de que las cosas que están destinadas es entender las cosas que no eran para ti, como que, que para llegar a esa cosa que fluye, tenéis que pasar por estas roquitas que no fluyen, Gattai, como, como que esa es mi sensación, y tal vez, si lo vemos de esa forma, a lo mejor eh, tanto Sara como Jonathan necesitaban a Hailey y a Lars, como a lo mejor para eh, poder
1: a lo mejor Era ellos mismos una, eran la madurez. señal más grande <ríe> <ríe> lo más probable puede ser
0: puede ser oye ¿qué te parece la química entre los entre los protagonistas?
1: la actriz me gusta harto fíjate yo la había visto bueno en Click en per Harbor y aparte que tiene esa cuestión de que transmite mucho con los ojos ella en esta película cumple como todos estos formatos que nosotros hablamos de la Pixie, pixie Girl Green sí Green totalmente Girl. o sea lo cumple y creo que hace una buena pareja con, con John y estuve averiguando de que ella no fue la primera carta para esta película sino ¿Aló? que la primera carta que, que tenían para esta película era Jennifer Anis Ahora que lo pienso, no sé si habrían sido tan buena pareja ellos dos con John mm. Cusack, Jennifer Aniston, no sé, como que tengo mis dudas, pero eh, tanto Kate como John Cusack yo encuentro que, que están bien, como pareja romántica me gusta. La
0: verdad es que los dos lo hacen tan bien, tienen mucha química, te hacen, como que siento que te, te invitan a board, como que... Como que uno se quiere subir a esta aventura que no tiene ni pies ni cabeza, pero tú quieres que se encuentren. Sabes que todo lo que ya dijimos, que son inmaduros, que amigo date cuenta, todo. Pero al final del día igual quieres que estén juntos. Y yo creo que eso es lo que uno busca en este tipo de películas, ¿cachai? Como que te produzcan cosas, que te den maripositas. Ellos lo hacen súper bien. Y bueno, yo siento que eh, no son como novatos en, esta, en este género. De hecho, en el caso de John Cusack que yo siento que tal vez para la gente que nos escucha en la casa, no es como a lo mejor de nombre, de rostro es conocido, pero no es como el galán romántico full de nuestra generación. No. Porque yo creo no, que él lo fue mucho más en los 80, en los 90 y principios del 2000. Piensen que... Con él estamos hablando de... Eh, yo creo que el, lo que más está en la retina, aparte de serendipity, eh, la gente de nuestra generación puede ser High Fidelity en el 2000. Pero antes de eso, él le ha hecho un montón de otras cosas. Eh, obviamente hizo... Bueno, The Sure Thing en los 80 también es grande. Say Anything. Que Say es como, Anything. O sea, él es súper seco. Tiene un montón de cosas. Él parte un poco como con las comedias adolescentes cuando era joven. Hace romance, pero luego se mete al drama. Él es escritor, dirige, actúa. Es muy seco. Igual es como ese tipo de actor que es como, como atractivo para la mujer y para los hombres.
1: Siento yo que muchos hombres les gustan las películas de John Cusack? Yo creo que a muchos hombres les gustan las películas de él porque como hablábamos en pauta, yo personalmente tengo la sensación que él hace mucha roncom, pero roncom desde el punto de vista de hombre. Mm. De hecho, como, como te decía, para mí eh, los, los personajes que tiene en Serendipity, en Alta Fidelidad, en Say Anything, John Cusack es como el equivalente al personaje de eh, 500 días con ella. Como que para mí todos esos personajes, hombres, son iguales. Es como sí. que la película está relatada desde el punto de vista de ellos. Así como que ellos se pasaron los rollos y hom obviamente hombres rollentos. Igual yo creo que él también está mucho en la acción.
0: O sea, tuvo... yo siento que él tiene épocas. Y tuvo una época de romcoms donde hizo eh, hartas cosas importantes. Pero también pasó al drama. Él parte yo creo que con Sixteen Candle y también sale en Stand By Me. Pero siento que en esta época, y yo creo que ser en TPD. Es una de las últimas Porque me parece que Serendipity Después debería venir High Fidelity
1: o, una No, no dos... la última Fue la que tuvo con la Julia Robert y la catherine ah, no
0: Zeta-Jones Sí, sí, sí Esa también es como dos y algo ya... American, sí, American Sweetheart ¿qué? American Sweetheart sí, sí, esa sí.
1: Esa creo que fue como la última Roncom que hizo Así como ya Y ya las otras creo que son puras De, de acción Drama uh -huh. y cosas así Pero más tirado para la acción en realidad
0: No puedo hablar de él sin mencionar a su hermana que no sale en esta película, pero yo siempre he pensado de partida son iguales Joan Cusack y John Cusack porque ahora estamos viendo unas imágenes para eh, aquellos que no están viendo por es... Spotify y por YouTube en el futuro cuando algún día subamos estos capítulos, y claro, eh, tanto John como Joanna son, son unos actores súper consolidados acá en Hollywood, a ella yo debo decir que bueno, la amo desde Shameless, la, fue cuando la empecé a ver frecuentemente pero para atrás tiene un montón, salió en Saturday Night Live, eh, es la
1: novia fugitiva, fugitiva. ella era sí, la amiga po. de la novia fugitiva,
0: Sí, bueno, y tiene una carrera eh, puf, gigante, sale en Six and Candle, en Stand by Me. Eh, de hecho, creo que ella aparte primero, me parece que ella es dos años mayor que él. Eh, no hay como uno que brille más que el otro. Y, y han trabajado en hasta como 10 películas. Estaba revisando ahora para pa esta grabación. Y todos los 80, 90 y, y 2000, los hermanitos Cusack eh, la, la han hecho en Hollywood. Entonces como que... Eh, a, a partir de este tema para mí son como una unión, como que siento que si hablamos de John teníamos que hablar de Joan, no sé qué te parece a ti, ella...
1: Y esta dupla de hermanos. A mí me encanta porque ella también es muy talentosa. Como decís tú, tiene unas películas muy buenas. Bueno, y lo otro que nunca es personaje principal. Siempre es como la amiga de... El amigo de... Pero igual sale en varios títulos bien conocidos. Pero ella es su multifacética, Como que siento que los dos son muy secos. Oye, pero además de
0: estos dos hermanos famosillos, igual en Hollywood hay harto como familiar famoso. Como que siento que ahora está de moda hablar de los Nepo Babies. Pero en verdad este tema viene hace mil años. O sea... Hay eh, hijos de hermanos de amigos de Cachai. Entonces te quería preguntar cuál es alguno de los otros hermanos que hayan en Hollywood que a ti
1: te llame la atención. Obviamente, McCulkin y, y. el otro McCulkin. Que ahora está Kirk muy y de nuevo. Son los que más están en boca de todo ahora en
0: estos sí, momentos. Es por. verdad. A ver ¿qué más nos aparece por aquí. El, las primeras siete hermanas son las hermanitas. ¿Qué te parecen estas dos chicas que desde pequeñitas están metidas aquí en el mundo de, del Hollywood?
1: Sí, las dos empezaron re chicas.
0: Eh, ellas dos están súper bien y, y es heavy porque son muy jóvenes, llevan mucho tiempo en Hollywood y yo creo que deben tener 28, 25, pero muy, menos de 30 y siento que han estado la vida entera en Hollywood. ¿Qué más nos aparece por aquí? Acá se nos puso buena la cosa, los hermanos Hemsworth, Luke Chris y Liam, yo debo admitir que aquí conozco hay dos, para mí es Thor y el ex de Miley Cyrus, el de al medio no no cacho dónde sale es que son como estos hermanitos, son australianos y llegaron aquí a tomarse Hollywood, ¿hay visto Thor? de hecho se estrenó hace poquito la
1: no, no la, la no nueva, ah y acá este es un clásico, los hermanitos Ay, Esteves what? Chin mm, sí, o sea Charlie Chin, yo nunca lo podía masticar ese hombre, no sé por qué y el papá, bueno, ahora me reí mucho con él en el papel que tiene en Grace and Frankie, que es una serie de, de, de una señora de tercera edad que me encanta. Oye, son maravillosas ahí, ella. ahí como que me robó el corazón el papá Chin, pero no, los otros dos son pastelazos.
0: Sí, oye, no, sí. A mí me pasa que a mí es, Emilio Estevez siempre ha sido mi favorito y a mí me da risa porque Martin Chin y Charlie Chin son como sus nombres de Hollywood, porque Martin Chin, que yo desde Apocalypse Now, que me encantan y obviamente ahora en, en Raisin Frankie también, y bueno él tiene una carrera tremenda, hizo West Wing en los 90-2000 que era como el presidente de Estados Unidos um, él en verdad se llama Ramón Antonio Gerardo Esteves <ríe> y Charlie Teen se llama Carlos Erwin Esteves <ríe> <Como, ríe> es como es ¿verdad? como el
1: Oscar, el Oscar Isaac que es como Oscar Isaac y en realidad bueno Isaac es su segundo nombre si tú no eres May de Salgado tú eres Heidi no,
0: Heidi, Heidi Salgado ¿qué más nos aparece por aquí? bueno están los hermanitos Wilson y las hermanitas Olsen eh, Pero si son todas
1: iguales. Sí. Son idénticas las tres.
0: Sí, se parecen un montón. Y me gusta igual que, que como que se ha desmarcado harto de sus hermanas, ¿cachai? Y um, entretenido como ella entraron a Hollywood porque ellas eh, estaban en una fiesta, sus papás, como carreteando acá en Hollywood. Y los papás se encontraron justo como con el director de casting de, de 3x3. Y él dijo: Ay, oh, estoy súper problemado porque tengo que conseguir unos gemelos. Eh, pa, pa un show y no sé qué Y ahí como que la mamá le dijo Ay, yo tengo unas gemelas, las llevo ¿Cachai? Y ahí, bueno, grito y plata con ella Oye,
1: pero de estos hermanitos que tú estabas ahí comentando Yo conocí a uno, fíjate
0: ¡Ah! yo sé! En la playa, en Santa Mónica, ya lo contaste, ¿Sí? pero cuéntale a la gente si no ha ese capítulo
1: Si no ha ese capítulo, Crazy Lover, yo estuve sentadita ahí al ladito, al ladito de Luke Wilson Y que al principio me costó saber cuál era el nombre porque todavía no estaba ahí como muy familiarizada con él Y de repente lo miro, lo miro, lo miro y yo digo, ay, este es el actor de esta película, de esta película oh, yo y me pongo a conocerlo, y lo encontré, y era él, y estaba ahí tomando solcito, solito, con su toallita. La Barbie vio a Owen en
0: Venice, así que deben vivir por ahí.
1: Sí, <ríe> sí, deben vivir por ahí, así que no, pero era él,
0: era él. Oye, pero ya, redondiemos, porque eh, hablando, hemos hablado de los hermanos, hemos hablado de los amigos, eh, pero no hemos calificado esta serie, no podemos avanzar en este capítulo si no... Eh, calificamos, perdón, esta película. Yo quiero que me des un comentario final de qué te pareció y cuántos corazones le das a Serenity.
1: Ah, ya, ya. Estas películas yo creo que se me va a llevar eh, tres corazones. Tres corazones, pero por el solo hecho de que igual deberían haber sido un poquito más sinceros y que estaban como escondiendo en realidad o sea, mi lectura. Que estaban escondiendo en realidad un poquito el hecho de que están asustados con el matrimonio, si te habían pasado siete años, ¿cómo nos buscaron antes? Pero igual las cosas románticas y, y todo lo que te da, el, el meet and cute que tienen, eh, si sí, igual te hace soñar, igual te hace creer como en las cosas del destino, pero ojo con la lectura de esta película, porque como te decía, yo la primera vez que la vi le di esta lectura romántica, pero ya la, la segunda vez la empecé a mirar ya con mirada más crítica, yo creo que la he visto como cuatro veces y ahora obviamente la última vez que la vi también la vi como bien crítica y pude darle esta vuelta, pero la primera vez que la ves te quedáis así como todo enamorado y todo, ay el amor es lindo hay que luchar por él, pero no siempre así, pues, o sea, por más que uno a veces se haga ideas en la cabeza no siempre son cosas del destino las que te están diciendo que estés con alguien pues.
0: Muy bien, yo creo que en mi caso le voy a dar cuatro corazones eh, Porque hice como una lectura distinta a la tuya eh, Siento yo que me... Lo, lo, y tal vez puede ser porque la vi ahora Yo debo... O sea, re, no creo que la haya visto cuando chica O sea, no éramos tan chicas En 2001 yo creo que estábamos como en segundo, tercero, medio, por ahí no sí. sé. La cosa es que no había visto esta película o no me acordaba Y eh, me pasó que... Mmm, que la vi mucho como eh, riéndome en, en las cosas que no había que hacer. Como que yo vi la película como que la película te presentaba lo que no había que hacer y por qué no había que hacerlo. Entonces en ese sentido me reí, me encantaron las actuaciones. Creo que es muy romántica e incluso es más, siento yo, casi como de estas películas que son como de encontrar un tesoro, de encontrar una pista, ¿cachai? Porque al final los personajes están al principio y al final juntos juntos. Pero eh, me pareció como entretenida, que era, insisto, casi como eh, encontrar algo, ¿cachai? Como estas películas media, no sé, Indiana Jones, que hay una pista acá, que esto te lleva acá. Me pareció más como, como de esa onda, ¿cachai? Y, y me divirtió harto, más que algo inspirador de cómo voy a ver el amor de esa forma. Eh, porque para redondear creo que nunca lo dijimos, pero yo sí creo que eh, existen cosas que a lo mejor... Eh, se conjugan para que uno esté con una persona y no con otra, o esté en una situación y no con otra. Pero yo creo que lo más importante que quería decir es que yo sí puedo creer en el destino, pero también creo en las oportunidades y que al final tú puedes tener las oportunidades en la vida, pero tú tienes que tomar la decisión de, de agarrarte, de aferrarte a ellas o no. Entonces yo lo veía todo el rato al revés, era como si crees en el destino, como Sara creía en el destino y te ponen, o sea, te ponen a este tipo increíble en los guantes. O sea, o sea, como para mí eso es como... Ya el destino te lo puso aquí en la cara, así como entre medio de los dos ojos. Y tú le dices que no. pues ahí también era como medio guapa. Y yo creo que esa es la lección que, me, que nos deja. Eh, siento yo que es como tomar las oportunidades cuando se presentan. Porque si yo creo que pueden ser muy tardas. Yo creo que la gente se puede amar, pero hasta más no poder. Pero sí creo que los timings a veces no son... No son los adecuados, yo creo que las oportunidades pasan en, en lo laboral en lo personal, en, lo, en el amor etcétera, y, y lo otro es como de asumir nuestros propios problemas y no echarle la culpa a todo al destino, así que en ese sentido esa fue mi lectura, claro, concuerdo con la idea de que no es algo para guiarse pero está buena, está entretenida, y la pueden ver en Estados Unidos, en HBO Max y en Chile en Netflix si están en cualquier otro país, tienen que buscar en su eh, ...servicio de streaming correspondiente. RONCOMENDADOS Ok, chicos, y en el roncomendado de esta semana... Yo les traigo una película que de verdad que a mí me trae los mejores recuerdos. Estoy hablando de un clásico, porque esto sí que es clásico, eh, Aide de querida. Me refiero a la película de 1998, eh, que en inglés su título es Ever After, A Cinderella Story, pero que en español la conocimos por Por Siempre Cenicienta, Una Historia de Amor, o Por Siempre Jamás. Aide de querida... Eh, cuando te comenté de ella en la pauta, me dijiste que no no la habías visto todavía. Eh, déjame contarte que estás perdiendo la mitad de tu vida.
1: No la he visto, me vaya a creer que tengo un podcast de Roncom y esta película lo no la he visto.
0: Oye, sí, mira, bueno, te la recomiendo a ti y a todos los Crazy Lovers en la casa, eh, Ustedes van a decir, bueno, otra película de Cenicienta, hemos visto un montón, ya vimos la de de Duff, ya vimos la de Disney, ya vimos la animada. Bueno, esta eh, para mí es una de mis versiones favoritas, eh, porque si bien es Cenicienta y es la historia que todos conocemos, es una versión como más realista y moderna de Cenicienta. De hecho, la protagonista es nuestra querida Queen Drew Barrymore, que yo amé, que hace el papel de Danielle. Y eh, ella, eh, obviamente su príncipe es eh, Duan Grey Scott, que hace el príncipe Harry. Y acá, quien se roba la película, siento yo, es la madrastra, eh, An Angelica Houston. Yo creo que lo que más me llama la, la atención de esta versión en particular es que es como aterriza la leyenda aterriza el cuento de Disney la película parte como con una señora antigua así como muy parecido así como a la como parte Titanic con la señora viejita contando la historia esto es parecido pero es una señora misteriosa que le va a contar la real historia de la Cenicienta a dos hermanos que al parecer serían los hermanos Grimm, que como nosotros sabemos, son los hermanos que han hecho todos estos cuentos en que están pasados casi todas las historias de Disney. Entonces al final es como, te cuenta como el mito de cómo parte este cuento, pero en este universo esto pasó, ¿cachai? Entonces mezcla la fantasía de Cenicienta pero con hechos reales. Te muestra un poco como Francia en el siglo XIX, ¿cachai? Eh, la época renacentista eh, y está interesante porque también es como la primera vez Esto del siglo 98 esto, esto fue la primera vez que yo lo personal me interesé como por una película de época ¿caché? Porque era como una historia mega conocida Todos sabemos lo que le pasó a la cenicienta Pero eh, llevada a la pantalla en ese momento con actores que eran súper de moda Con música, el vestuario es increíble Y también te acerca mucho al sacarte de esta fantasía Te hace como... Como sentirte mucho más empática con Daniel Porque siento yo que Acá no están los ratoncitos No están las hadas madrinas ¿Cachai? Obviamente se respeta la idea Y le ayudan otros, otra gente Como que trabaja en el castillo O sea, en, o en esta casa ¿Cachai? Pero en el fondo te cuenta el real sufrimiento Y veis de verdad a la Drew Barrymore eh, Que, no sé, po, está trabajando súper duro O que va una parte y huele mal Porque como que no le echaron el perfumito De las hadas, ¿Cachai? Entonces Está interesante mostrarte esa vida más sufrida de campo Porque casi todo lo que nosotros revisamos Siempre historias de cuico de época ¿Cachai? Los todo no sé qué Pero esta es, si viene, ya sabemos que tiene plata, la, pier, la pierde y todo Está súper
1: entretenida Oye, pero esta tú me decís que es del 98 ¿Cómo ha envejecido? Sabéis
0: qué? Bien, porque al final el tema va Es un príncipe que igual es de época Pero igual es un príncipe como mucho más evolucionado que, que porque la versión de Disney es más como ah, la viera bonita, me enamoré pero siento que le dieron varias vueltas interesantes como que ellos se conocen no saben su identidad ella al principio no sabe que es príncipe pero este es el príncipe de Francia y los papás quieren que sea como mucho más opulento ¿cachai? como mucho más ah, las riquezas que van de con la, la, las chicas top de la corte y él es como no se va a meter al campo porque quiere ver cómo vive su gente, quiere que sean ilustrados la, la Daniel en que es el nombre de, de Drew Barrymore, quiere, le empieza a enseñar a leer a otra, a otros, como que hay muchos temas de la ilustración, mezcla muchos procesos que de verdad pasaron con la historia de Disney, ¿cachai? y como que te da a entender que la versión que vamos a, entender, a, a revisar nosotros después de los hermanos Grimmie, es como la versión con Chaya, pero que esto de verdad pasó y que pasó así pero véanla, eh, si les gusta la entretienen y les pareció igual de interesante que a mí, háganos saber en redes sociales y a lo mejor más adelante hacemos un capítulo, pero por eso pero por ahora, esa es mi recomendación la encontré en starts en Estados Unidos y también en Disney Plus así que eso vos querida, ese es mi recomendado de esta semana
1: Y eso ha sido el episodio de hoy, ojalá que no quede muy largo esto, vamos a tratar de que no quede tan kilométrico este episodio, pero nada, porque se nos va la chachara conversando con la Majo acá sobre, <ríe> sobre estos personajes de Ronco que nos dejan tanto, y como es costumbre, solamente le pedimos que si a usted le gusta la Ronco ni le gusta este podcast, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ir a Spotify, apretar el botoncito Seguir. Ahí también nos puede calificar. Si es que ya no nos ha calificado, ojalá sean cinco estrellitas o en realidad la estrellita que usted cree que este podcast se merece. Y si nos sigue en Apple Podcast, también creo que hay un botón donde nos pueden seguir para que les avisen con notificación cada vez que nosotros subimos un episodio nuevo y en Google Podcast también estamos. Así que si no quieren buscar en esas tres plataformas para escuchar podcast, perfecto. Recordarles que en Spotify estamos con video podcast y en YouTube también tenemos algunos episodios. Creo que están todos los episodios de la segunda temporada, faltan algunos. Eh, ahí vamos de a poquito subiendo uno que otro, así que también nos pueden encontrar ahí y si quieren comentarnos porque yo sé que hay muchas que mientras nos están escuchando nos contestan ahí en Por el, el aire. Pausa y van ahí a postear. El, claro, pongan pausa, nos postean en Instagram como Crisis Stupid Podcast o nos mandan un mensajito, cualquier cosa, nosotros felices los leemos, les contestamos. Así que nada, pues también tenemos TikTok, ahí subimos una que otra cosa, también como Crisis Stupid Podcast y eh, página web Crisis Así
0: es querida, y bueno dicho todo, es, tenemos que ya avanzar y cerrar este capítulo, pero no antes sin comentarles que como les dijimos al principio, vamos a estar revisando esta tan esperada película por nosotros, Persuasión, uh -huh. eh, que ya tuve la fortuna de ver y que en el día de hoy se está estrenando en Netflix, así que les vamos a dar toda esta semana para que la vean eh, la digieran la mastiquen y, eh, y la próxima semana eh, nos encontramos aquí para hablar largo y tendido de este clásico de Jane Austen que nuevamente está llevando a la pantalla Persuasión dicho esto querida, cariño a todos los Crazy Lovers y eh, ya saben, Persuasión el próximo jueves, chao chao
1: chao chao, nos escuchamos para ir